0: Hey Siri,
1: Aha.
0: long time no here, was gibt's Neues?
1: Die unangekündigte Sommerpause ist vorbei und es gibt viel zu erzählen aus dem Hause Beben. Es gibt eine neue Firma, neue Projekte, neue Erkenntnisse aus Beruf und Leben und mit der Anschaffung einer Spülmaschine sind die beiden Gründer endlich ganz oben angekommen. Die Luft wird dünner bei Ich und mein Beben GBR. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wir müssten auch noch eine Liste machen, mit Kunden, denen wir die Weihnachtsgeschenk schicken. Damit wir da fertig werden, ähm, Ende, Anfang nächsten, also Ende diesen Monat, Anfang nächsten Monat. Das mache ich nachher gleich.
0: Das ist ein guter Einstieg in die Folge. Ja, bald ist Weihnachten.
1: <lacht> bald ist Weihnachten zumindest. Ähm Gefühlstechnisch, warte, also ich setze meine Brille ab.
0: Vielleicht, vielleicht spiele ich hier an der Stelle so ein Jingle, weißt du, so ein Jingle Bells, so diese Glocken. So ding, ding, diese, ding, ding,
1: ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Für mich war gerade erst Sommer, jetzt ist Herbst und ähm, wir nehmen gefühlt nach 100 Jahren mal wieder einen Podcast auf. Wir haben so eine kleine, lange, ähm, wie nimmt man das nochmal, Pause gemacht.
0: Zumindest Podcast-Pause. Podcast-Pause, ja.
1: ja, irgendwie. Lass wir waren in der Sommer wir wir,
0: Sommerpause, wir können es einfach Sommerpause nennen. So
1: ja, ich, also es war eine lange Sommerpause. Wie viele Monate waren es? Juni, August, September. Es also sind eigentlich nur drei Monate, dreieinhalb, dreieinhalb ja. Jahr. Ähm, aber es kam mir irgendwie länger vor. Deswegen meinte ich, wir haben nicht vorher noch mal geschaut, wann die letzte Folge war. Und ich habe noch zu Jan gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so. Also es ist schon lange her, aber jetzt gar nicht. Weil gefühlt wäre es jetzt ein Jahr. Ja. Yeah.
0: Die, die letzte Folge kam raus, als wir das letzte Mal GEZ gezahlt haben. Alle drei Monate. Weißt du? ja? ja? Ich
1: habe keine Ahnung, wie oft wir GEZ zahlen. Alle drei Monate. Also du zahlst ja die, also ich beweise es dir und du ja. zahlst es halt irgendwann mal. Ich hatte
0: es. Ähm, da, ich hatte mal mit äh, äh, Ben, ein guter Freund von uns, der äh, hat sich mal sehr darüber aufgeregt, weil er hat ähm, einfach, obwohl, obwohl man das nicht darf, monatlich das Geld an die GEZ überwiesen. Und er hat immer Mahnungen bekommen. Dann hat er immer angerufen, nein, ihr habt das Geld, ich habe das monatlich überwiesen. Und die haben gesagt, das darf man nicht. Er hat es trotzdem weitergemacht bis heute. Aber GEZ halt man alle drei Monate. Und insofern äh, veröffentlichen wir gerade Podcasts, wie die GEZ äh, Geld eintreibt.
1: Ja, aber jetzt <lacht> ähm, hoffentlich ähm, öfter. Yes. Wir haben... Ähm ja, einfach, ich glaube, in den letzten dreieinhalb Monaten ähm, den Stress unseres Lebens gehabt und zweimal Urlaub. Und irgendwie dachten wir dann immer so, okay, nach dem Urlaub und dann kam ähm, aber die Aufarbeitungsphase nach dem Urlaub. Und dann dachten wir, okay, jetzt noch diese drei Wochen, dann ja, wird es ruhiger und dann ist Urlaub und dann ähm, <lacht> ging es so weiter und so weiter bis äh, zum Tag heute, an dem heute ist Montag eigentlich auch wieder so ne wir haben sogar noch mal einen Tag geschoben eigentlich wollten wir am Sonntag auf, mhm. aufnehmen aber heute ist Montagmittag und es ist ein ganz komischer ruhiger Montag Na. ich habe noch verdächtig die, wenig Mails ja ja ich habe hab am Freitag noch zu dir gesagt in meinem Post mein Postfach ist leer da steht null also ich habe keine E-Mails mehr offen und das ist in den letzten wie gesagt Monaten nicht passiert also irgendwie habe ich das Gefühl gerade wird es ents entspannter, in Anführungszeichen, aber ähm, es war ja auch einfach ordentlich viel los. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben an Projekten und dann ist mir, dachte ich so, ey, keine Ahnung, welche Projekte haben, welche haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, so viel können es ja nicht gewesen sein, <lacht> aber es waren echt viele. Also wir haben jetzt ja, ähm, hatten ja in den letzten Folgen schon angekündigt, dass wir unsere ähm, GmbH gründen möchten. Und ähm, wir sind ja jetzt mittlerweile ähm, auch schon eine GmbH i Igrü. Ige. Ige. Ähm, in Gründung. Ey, bis ich das gecheckt habe mit der GmbH, wie das alles funktioniert, das ist ja, ähm, ne wir hatten ja so lange uns überlegt, firmieren wir um, gründen wir neu, wie machen wir das denn, ähm, weil ich habe ja, ein, mein Problem ist ja wegen dieser Neugründung von der GmbH, ich hatte ja ein ganz, ich habe ja ein großes Problem mit Zahlen.
0: Du hast ein Problem mit Zahlen?
1: Ja. Ich habe auch ein ganz großes Problem mit, ähm, also ich könnte in den nächsten zwei Jahren keine Kinder kriegen, weil ich einfach... Ich möchte nicht, dass ähm, die entweder 21 oder 22 geboren werden, weil ich die Zahlen einfach so heftig hässlich finde. So 23 ist cool, 24 ist cool, 25 ist cool, 26, 27 ist zwar nicht geil, aber wäre in Ordnung, 28, 29 geht halt gar nicht. 30 wäre wieder gut. Also die nächsten zwei Jahre äh, gibt es auf jeden Fall keinen Nachwuchs im Hause äh, Beben, weil ich einfach äh, diese Jahreszahlen so hässlich finde. Und wenn wir halt irgendwann mal, keine Ahnung, in den nächsten 35 Jahren diese Firma haben und die dann weitergeführt wird von unseren nachkommen und dann irgendwann mal in 100 Jahren wir diese Firma besitzen und dann steht da hier Founded in 21, Kriegskotzen. kotzen. <lacht> <lacht> wirklich, bin ich oh, richtig schlimm. Ich, ich,
0: ich hatte mich gerade wirklich gefragt, welches Problem mit Zahlen du meinst, weil ich, weil ich dachte, du, du bist doch die Zahlen Queen und die Listen Queen, auf denen ganz viele Zahlen draufstehen, aber du meinst ja, ja, das stimmt. Wenn Bele, ich ein Bele kind und, Bele im und Februar, Jahreszahlen, ganz schlimm.
1: Wenn ich ein Kind im Februar bekommen würde, würde ich sagen, ciao. Direkt, also weil ich einfach zwei. <lacht> direkt zur
0: Adoption freigeben, das nehme ich nicht.
1: Nein, so schlimm ist nicht, aber <lacht> überleg dir mal so. Aber oh, ich überlege gerade, eine hässliche Z so, ein, so ein richtig blödes Datum ist mir Über super... Primzahlen sind, finde ich, hässlich. Nee, Primzahlen? Super duper.
0: <lacht> Primzahlen, deren Quersumme wieder Primzahlen sind.
1: Wie 11? Nee.
0: Nein, elf nicht.
1: Nee, elf nicht. Aber sieben, nee, 27, nee. Da ist die Quersumme 9.
0: Ich glaube, es gibt keine Primzahlen, deren Quersumme Primzahlen sind.
1: Ach, ich glaube schon. Aber es wäre mir jetzt mir zu anstrengend, das rauszufinden. <lacht> Aber ähm, so ein ne
0: 34 das ist eine Prienzahl, der ein sondern eine Primzahl ist.
1: Aber das ist ja kein, ist ja kein Datum. Auf an dem 34 Ding. ist auch
0: keine Primzahl. Ach Mann, egal.
1: Auf jeden Fall ähm, hatte ich große Sorge, weil ich 2019 hätten wir nicht gründen können, weil 2019 ist keine schöne Zahl. 2000, also sorry an alle, die ihre Kinder 2019 auf die Welt gebracht haben. Aber es ähm, ist auch, glaube ich, so ein persönliches Ding. 2020 ist super, deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt auch die GmbH 2020 gegründet haben weil sonst hätte ich wirklich ähm, Ciao Kakao hätte ich mir nie wieder angucken können hätten wir hätte gleich wieder entgründen können und zwei Jahre warten
0: oder hinfaken dann oder wir erzählen einfach den Leuten dass es dann ganz anders gegründet wurde
1: ja aber, das aber ja jetzt ist ja jetzt ist ja schön
0: jetzt ist, ja der, jetzt ist 2020 stimmt. wir haben äh, unsere GmbH in Gründung und wir haben aktuell auch noch unsere, unsere kleine GBR ähm, und es ist Wahnsinn das, sind so, das ist so ein ganz neuer Schritt das ist, ich, hab, ich ich, weiß, du siehst es nicht so, aber ich habe ja auch schon gesagt Für mich ist es ein bisschen wie heiraten so, das, das ist Die Tatsache, dass wir jetzt eine GmbH gegründet haben Ist so ein bisschen Knopf ran machen
1: Es ist halt ein bisschen ähm, Du sitzt halt beim Notar wie, Also gut, Notariat Ist so ähnlich, finde ich Und du schreibst halt ganz viele Zettel ähm, Ja, ich finde es auch krass irgendwie, ich weiß nicht, ich realisiere das jetzt noch nicht so richtig ich bin mir vielleicht auch den ganzen Pflichten und äh, nicht ganz bewusst, aber ich glaube, dass es das ein sehr, sehr guter Schritt war, äh, vor allem, weil wir dann die ganzen Versicherungen jetzt endlich mal angehen können. Ähm, ihr hört im Hintergrund die Mails, die kommen rein. Guck, wir hätten nichts sagen sollen. Das ist immer das, wenn man sagt, es kommen keine ja, Mails rein, dann auf dann einmal... Dann kommt Zum
0: Glück regnet es nicht. Das stimmt. No.
1: Aber genau, dann kommen die ganzen Versicherungen mal an Start. Und dann ähm, steht auch noch viel, viel an, was, bei der, was, was mit der GmbH zu tun hat. Wir haben jetzt unser erstes Geschäftskonto. Also nicht das erste Geschäftskonto, aber unser erstes GmbH-Konto, äh, wo wir jetzt auch diese Summe einzahlen müssen, ähm, also diese Kapitaleinlage, damit wir eine GmbH sein dürfen. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr so viele Konten eröffnet, wie noch nie in meinem Leben. Es ist echt krass. Ich hab, ich hab, also meine Eltern haben halt für mich damals zwei Konten bei der Sparkasse bei der Volksbank eröffnet und dann habe ich irgendwann mal mit 20 so ein Konto, so ein Spaßkonto sag ich mal, also wo ich halt mir immer mein Geld überwiesen habe, wo ich gesagt habe, so ey geil, damit kann ich halt irgendwie ähm, das kann ich halt ausgeben, das ist mein Geld und das bedeutet, ich habe in meinem Leben ein Konto eröffnet. Und dieses Jahr waren es bei uns jetzt vier. Wir haben es nicht drauf, was Konten angeht.
0: Hatten. Wir, wir hatten, hatten es nicht drauf. Dieses Mal ist, ist alles deutlich geplanter, ähm, weil wir uns dieses Mal so richtig auseinandergesetzt haben. Und es also es dieses Mal auch was für länger ist. Weil wir, wir dachten ja immer, bei den also beim ersten Konto, da äh, habe ich die AGBs nicht richtig gelesen. Aber bei allen anderen Konten war das ja so, ja jetzt zum Übergang, bis wir dann was Richtiges haben. Ähm, und diesmal sind wir da mit mehr Kopf rangegangen. Das heißt, das wird auf jeden Fall für eine gewisse Zeit unser, unser GmbH-Konto sein. Ähm
1: also mit ganz viel Glück haben wir Ende <lacht> des Jahres nur noch eins von diesen ganzen Konten offen und alle anderen sind geschlossen. Ähm, yes. Aber ich finde es wiederum auch unglaublich krass, wie leicht es einfach ist, ein Konto zu eröffnen. Also ich habe ja, wie gesagt, in meinem Leben erst eins gemacht und ähm, war auf jeden Fall spannend. ja. Auch sich dann so ein Geschäftskonto ähm, zu suchen und auch gerade in dem, also wir machen, fangen jetzt ja an, auch die ganzen dann Versicherungen jetzt endlich mal abzuschließen. Das ist ja mein Ding, ich lieb, liebe ich ja. Ähm, ich bin der Schreck aller Versicherungsvertreter, aber ich finde Versicherungen prinzipiell halt mega nice. Also ich liebe Versicherung, aber ich habe einfach so das, ähm, das Grundmisstrauen jedem Versicherungs. Ähm, für das Menschen, Versicherungsberater, Vertreter, Vertreter gegenüber. Das äh, ja, und das Ding ist halt, ich habe immer das Gefühl, die wollen mich einfach alle nur über den Tisch hauen. Aber ich finde es ja eigentlich gut, dass es Versicherungen gibt. Deswegen ähm, finde ich das richtig schwierig.
0: Ich finde tatsächlich aber bei, bei solchen Sachen auch immer, also ich weiß nicht, ob, das, ob, man, ob man da so ein bisschen vom Leben gezeichnet ist. Also eigentlich habe ich so viele schlechte Erfahrungen noch nicht damit gemacht, aber ich misstraue generell ähm, also, kaufmännischen Berufen. Das klingt jetzt komisch. Also, ich misstraue einem Versicherungskaufmann, Schrägstrich Makler, Schrägstrich Vertreter. Ich ver misstraue aber auch, würde jetzt zum Beispiel auch einem Immobilienvertreter, Makler, Kaufmann irgendwie vertrauen, weil ich immer so den, immer nicht so 100% weiß, ob er meine Interessen verfolgt oder seine, beziehungsweise ihre Interessen.
1: Ich glaube, bei mir ist bei allem, wo es um Provisionen geht. Ja. Oder auch so Sachen, wo du. <lacht> <lacht> Können eine Mailkasse. Ähm, einstellen. Kitsching.
0: <lacht> das, genau, das, 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 das sind unsere Money Calls.
1: <lacht> und das schreiben wir dann bei den Kunden auf die Rechnung. So, ey, woher kommen denn diese 5 Euro noch? So, da hätte ich mal nicht so viel Mails geschrieben. Das ist nicht mal ein Problem. Äh, ja, aber wir hatten auch in den letzten dreieinhalb Monaten äh, sehr, sehr coole, schöne Projekte und ich habe mir mal so ein paar rausgesch rausgeschrieben. Die ich wirklich sehr, sehr schön fand. Wir, haben, wir dürften für zwei Kinofilme, also für die Titelsongs von zwei Kinofilmen, äh, die Musikvideos machen. Was sehr spannend war, vor allem auch einfach im Bereich äh, zur Zeit. Ne? Ähm, Rona sei Dank mit Abstand und bei jedem Dreh galten wieder andere Regeln, weil ja. du halt immer individuell gefühlt jede Woche nochmal schauen musstest, was... Was und wie funktioniert denn jetzt überhaupt? Ähm Im
0: Endeffekt am Vormittag äh, des Drehs musste musste quasi schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Das ging ja so rasant hin und her, wie viele Leute am Set sein dürfen, welche Bestimmungen man einhalten muss. Und wahnsinnig kompliziert, ähm, aber dadurch irgendwie auch wahnsinnig spannend. Ähm, wie, so ein, wie so ein Dreh dann, also so ein Dreh hat dann irgendwie einen anderen organisatorischen Aufwand und ich finde, mit so einem organisatorischen Aufwand kommt so eine Ernsthaftigkeit rein.
1: Ähm ich glaube, ich mache deine Mails mal kurz aus, Janik. Ich mache das kurz. Erzähl Mama du, erzähl du kurz von, von, von unseren kino
0: -Drehst. ich mache das mit den Mails. Ähm,
1: genau, wir haben einmal für ähm, ach, Max und die Wille 7 äh, mit Benubi zusammen gedreht. Ähm, und dann haben wir nochmal mit Mimi und Josie von ähm, The Voice Kids, haben wir für Jim Knopf den Titelsong gedreht. Der kam auch erst, glaube ich, vor einer Woche raus, oder? Mhm. Oder vor zwei, also es ist wirklich noch, noch ganz ja, frisch. frisch und auch einfach mega schön, weil so viele Leute sich das Video angeguckt haben. Ich schaue mal kurz nebenher, wie viele sich das ähm, Video angeschaut haben, weil es sind, glaube ich, richtig viele, weil die Kids, die hören, halt, äh, die hören halt einfach noch Musik über YouTube, ne? Ja,
0: ja glaube ich auch. Ich glaube ich auch, dass da dass da viel deswegen viel auf YouTube stattfindet. Aber es ist finde ich auch, also ich ohne mir jetzt groß auf die Schulter klopfen zu wollen, ist finde ich wirklich auch ein schönes Video geworden.
1: Ja, hier eine Woche fast 230.000 Aufrufe. Cool. Was echt schön ist, dass so viele Leute sich unser Video anschauen und es war auch ein sehr schöner Dreh mit den Mädels. Ja. Es fühlt sich halt noch frisch an, deswegen, ich glaube, wir sprechen jetzt erstmal kurz über den Dreh, weil der sich noch so ja. frisch anfühlt. Der andere Dreh mit Benobi ist gefühlt schon drei Jahre her.
0: Ja, ich finde es halt, halt so spannend oder so schön, dass ähm, wir wirklich in dieser Kinokulisse halt auch einfach gedreht haben, weil... Das Ding ist also, irgendwann vor ein paar Jahren war ich dann ja auch mal an einer, an einer Universität, wo ich so, oder an einer Hochschule, wo ich so Filmsachen studiert habe. Und ähm, als Student neigt man dann immer dazu, so zu tun, als wäre man in Hollywood, wenn man irgendwelche studentischen Projekte filmt und macht. Ähm, wenn man sozusagen das, äh, sag ich mal, das größte, größte größtmögliche Dreherlebnis sozusagen übt, um es dann runter zu skalieren. Und du, du bist natürlich schon, also es hat ja immer so, Film hat immer so eine Magie, finde ich. Hatte, hatte für mich zumindest immer so eine gewisse Magie. Und äh, es war einfach schön, ähm, mal Teil von so einer Magie zu sein. Also in so einem Filmset, das so total mit Liebe zum Detail hergerichtet ist, ähm, drin zu stehen und äh, mit der Kamera das Ganze irgendwie einzufangen und dann im Anschluss zu gucken, dass es schön aussieht, äh, fand ich einfach, also für mich als Filmer jetzt, äh, ein unglaublich spannendes Erlebnis, einfach mal so Kinoluft zu schnuppern. Deutsche Hollywood.
1: <lacht> Babelsberg, Deutsche Hollywood. Ja. <lacht> äh, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es voll schön, weil ich früher als Kind ein ganz großer Jim Knopf fan war. Also ich hatte tatsächlich diese alten VHS-Kassetten noch mit ähm, jeweils zwei Augsburger Puppenkiste-Folgen äh, nice. drauf. Ähm, wie dann hier, oh, ich muss überlegen, Emma und Molly. Ich glaube, Molly ist die von Lukas und Emma ist die von Jim glaube ich. ich. Ich verwechsle es aber immer wieder. Aber ich war auf jeden Fall ein, ähm, ein großer, schon Knopf-Fan. Und deswegen fand ich das irgendwie schön, dass wir jetzt dafür ähm, den Kinofilm machen, also für diesen Titelsong, dieses Musikvideo machen dürften. Und auch mal an einem Set zu sein, weil natürlich auch die ganzen Sachen einem was sagen und es war auch unglaublich spontan. Ne? Also man muss dazu sagen, wir haben eine Woche vor Dreh, äh, würden wir angefragt, ob wir das nicht äh, schnell machen können. Und äh, das war schon tough und das war schon äh, eine Challenge, mal kurz das äh, runterzurocken und zu organisieren, alles in der Woche. Aber es hat mich richtig arg gefreut und also man muss sagen, ich mag, ich liebe alle unsere Videos, aber es gibt so ein paar auf die bin ich stolzer und auf ein paar bin ich weniger. Also, die Perlen. Ne? Ja, es gibt einfach so ein paar Videos, wo ich sage, so, hey geil, wir hatten da auch eine gute Kamera ausgeliehen. Es hat mir einfach alles gefallen. Manchmal habe ich mir mal so ein bisschen Bauchschmerzen und denke mir so, ah, mh, ne? da hätten wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen können oder da. Aber da war ich echt bei dem Videodreh. Es war richtig schön angenehm. Es hat alles funktioniert. Es hat mit den Mädels einfach super viel Spaß gemacht. Wir haben uns echt auch... Gut verstanden und war einfach ein, ein ganz, ganz toller Dreh und auch sehr happy, dass wir das machen dürften und jetzt mal für so zwei große deutsche Filme ähm, genau mit so ein bisschen mitwirken
0: ja so ein bisschen so ein bisschen einfach Teil davon zu sein ja.
1: und ich hoffe ja da haben wir auch schon oft drüber gesprochen ich möchte ja unbedingt eine goldene Schallplatte haben <lacht> also weil das Ding ist ähm, wenn, bei wie vielen Streams kriegt man oder bei wie vielen verkauften Einheiten, oh, da müsste ich auch nochmal nachschauen, also hast du diese bestimmte ich Anzahl. Ich
0: glaube
1: 100.000. Ja, irgendwie sowas. Und ähm, natürlich werden wir wahrscheinlich als Videografen oder Produktionsfirma da jetzt nicht die große ähm, goldene Schallplatte bekommen, die müsste man sich wahrscheinlich mitbestellen. Aber ich würde mir so eine goldene Schallplatte mitbestellen und ich glaube, die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, ich hatte mal gelesen oder gehört, dass die so um die 200 Euro kosten, wenn man sich dann so eine mitbestellen lässt. Und das würde ich tatsächlich schon auch mal machen. Ich hätte nämlich gerne so eine, egal von welchem Song, ist mir egal. Also halt irgendwo, wo wir mitgewirkt haben. Wo
0: man aber so richtig wirklich mitgewirkt hat. Ja,
1: wo man jetzt nicht ähm, zwei Instagram-Postings für vorbereitet hat, sondern wo man wirklich mitgearbeitet hat. Du schaust gerade, wie viel verkaufte Einheiten.
0: Ich ich hab's auch. Also eine goldene Schallplatte wird verliehen bei 200.000, 200 verkauften Einheiten.
1: Und ich, wie viele, ich glaube, Inst, äh, Instagram, Spotify Streams zählen irgendwie fünf Stück und eine verkaufte so, Einheit ja. oder so, ne? Das wird irgendwie so gezählt und ich glaube, es oder geht's nicht nach Umsatz? Ich glaub, oh, das das geht es geht nach auch Umsatz. Weil doch auch eine, eine Box, deswegen verkaufen die ganzen Rapper doch ihre Boxen, weil ähm, das nach Umsatz geht, soweit ich weiß.
0: Auf jeden Fall ist es, äh, ändert sich das auch stetig ja. ähm, und wir, wir hoffen aber inständig, dass vielleicht mal, oh, äh, das eine dabei ist, so gerne die ganze auf die Toilette hängen können, ja. wo sie jeder sieht.
1: Äh, <lacht> ja, weil, mein Papa hatte mich auch drüber gelacht, aber da sitzt du am längsten. Also weil wenn du ja durch so einen Raum gehst, dann guckst du ja nicht so richtig, ne? Aber auf so einem Klo?
0: Es kommt drauf an, wenn du wenn du so Dieter Bohlen mäßig hast, wo halt die ganze Wand aus goldenen Schallplatten besteht, dann kommst du nicht drum rum.
1: Ja, aber ich würde die allererste würde ich aufs Klo. Die würde
0: ich auf Toilette hängen. Weil das
1: ist dann so, ne? Du gibst nicht mit an, aber wenn du auf dem Klo sitzt, dann musst du sie anschauen, so, ja. ne? Das ist mein Ziel zumindest.
0: War aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und mal gucken, <lacht> ob sowas dabei rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall äh, auf vielen Ebenen sehr, sehr interessant. Das eine mit, also tatsächlich, ich persönlich habe noch nie mit Minderjährigen vor der Kamera gearbeitet, äh, ja. was natürlich einfach so ein bisschen nochmal andere Richtlinien zur Folge hat. Man muss aufpassen, wie lange man dreht, welche Pausen man einlegt. Du musst einfach gucken, dass ähm, du musst andere Sachen beachten, als wenn du mit äh, volljährigen Menschen drehst. So, das war super spannend ähm, in, in einer wirklich echten Filmkulisse, ähm, die verwendet wird, um große deutsche Produktionen zu fahren und Jim Knopf ist eine der größten deutschen Produktionen auf dem Kinderfilmsektor wo du dann in so einem verschlossenen Köfferchen die Festplatte zugeschickt bekommst äh, und den Code separat damit niemand an dieses Projekt rankommt.
1: Ich habe bei sowas immer richtig Angst. Ich habe da auch richtig oh, Angst. Wir haben also man musste zu wissen, wir haben bei beiden wir müssen ja auch die Filmszenen dahinter schneiden ähm, und wir kriegen ja immer den Film meistens bevor der veröffentlicht worden ist und wenn halt sowas veröffentlicht wird dann Hätten wir eine richtig... Deswegen Versicherung. Deswegen <lacht> wir Versicherung, hätten,
0: deswegen die GmbH.
1: weil <lacht> sonst hätten wir ein richtig großes Problem. Ähm, weil das ist ja unglaublich viel Geld, was da in diesen Film drin steckt. Und ja, ich bin jedes Mal... Mache ich mach drei Kreuze, wenn alles wieder safe und sicher angekommen ist und wir nichts ähm, kaputt gemacht haben, verschlammt haben oder ähm, irgendwie so, ne? Das war, da bin ich sehr froh. Haben auch tatsächlich den Schnitt mit in Urlaub genommen. Weil wenn wir auch über die Urlaube noch kurz sprechen, weil wir hatten jetzt unsere ersten zwei Urlaube in unserer Firmengeschichte, dann muss man sagen, haben wir im ersten Urlaub gar nichts gemacht.
0: Was wunderschön war. Zumindest
1: teilweise. teilweise. Und im zweiten haben wir jetzt echt so ein paar Projekte mitgenommen und halt dann hin und wieder mal eine Stunde oder zwei gearbeitet aber was wir auf jeden Fall gemerkt haben Bei beiden Malen, dass es eigentlich auch Ohne uns funktioniert
0: Oder dass, dass du zumindest mal so äh, Das Ding so ein bisschen alleine lassen kannst Also das äh, ist tatsächlich Steuern wir gerade darauf zu Es wird jetzt ja bald ein Dreh kommen Den oh wir sozusagen eingetütet haben hm. Und den wir betreuen und für den wir verantwortlich sind Den wir aber nicht selber drehen vor Ort Weil wir äh, auf einem anderen Dreh sind Und ähm, dementsprechend das erste Mal wirklich zwei Projekte parallel an einem Tag sozusagen, ähm, wie nennt man das, betreuen? Ja, ähm, ausführen. Ausführen, ja. aber äh, eben quasi ein, ein Filmer, ein, 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 also ein befreundeter Filmer, mit dem wir irgendwie öfter zusammenarbeiten, das Ding irgendwie stemmt hier in Berlin und wir sind im Süden auf einem anderen. Und das äh, schon so ein bisschen... Komisch anfühlt, aber gerade so ein, so ein Urlaub schon auch gezeigt hat, dass man theoretisch so ein bisschen äh, auch lernen. loslassen kann, ja, und dass man, dass man es lernen muss,
1: ja. Ey, wir müssen es voll lernen, weil ähm, das natürlich ja auch irgendwann mal auf einen zukommt und man dann auch so richtig merkt, wie viel, ähm, also wenn du jetzt auch so eine Firma oder so hast und einen Mitarbeiter, wie viel du einfach von deinem Baby in die Hand von jemand anderem legst und du denkst dir so, oh Gott. Weil natürlich dein Name drunter steht. Ich glaube, das vergessen die Leute halt. Also wenn halt ähm, ja, klar, ist so. da scheiß Arbeit dann abgeliefert wird, dann heißt es nachher nicht, ja okay, wir war ja nicht Bele und Jan, sondern dann heißt halt, ja, aber eben Berlin ist halt kacke. Ähm, und das ist schon auch so eine ne,
0: na, du übernimmst ja halt die volle Verantwortung, das ist halt das Ding. Also ich, ich vertraue dem Filmer, der das alles macht, sehr, 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 sehr intensiv.
1: Sehr, sehr, sehr. So
0: sehr, 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 das ist wirklich ein, ein wahnsinnig guter Filmer und ein, auch ein sehr, sehr guter Freund. Ähm, der wird es rocken, aber ist natürlich trotzdem nur mal angenommen, der würde jetzt nachher die falschen Kameraeinstellungen wählen und das Footage ist im Arsch, dann kann ich nicht sagen, war seine Schuld, sondern es ist meine Schuld, weil ich bin der Verantwortliche, unabhängig davon, wer das Ding dreht. So, ich muss die Verantwortung übernehmen. Und das ist, das ist glaube ich, so dieses... Äh, ähm, das Dinge das wir uns gerade reinentwickeln, ist ja das. Also man kann sehr... Also wir haben angefangen, einfach selbstständig zu sein und äh, können alles, konnten alles selber stemmen und alles selber ausführen und selber machen und sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir auch die GmbH gegründet haben, wo wir so weit wachsen und so weit gewachsen sind, dass wir nicht mehr alles selber machen können. Wir können die Aufträge annehmen und wir können... Wir können viel davon konzeptionieren, aber wir können nicht mehr alles ausführen und der Plan ja sogar eher, eher der ist, dass es ja noch mehr wird, dass man wirklich einfach irgendwann Mitarbeiter braucht, die Sachen ausführen und im Moment müssen wir lernen, das abzugeben und jemandem zu vertrauen, dass er unseren Qualitätsansprüchen genügt. Quasi.
1: Ja, auf jeden Fall und das vor allem so schnell wie möglich, also weil wir merken beide, warum wir auch die letzten dreieinhalb Monate keinen Podcast aufgenommen haben, nicht weil wir keinen Bock drauf hatten.
0: Haben wir schlicht die Zeit nicht für.
1: Ja, also es ist halt das Ding, ne, also wir haben halt wirklich halt einfach, wir sitzen beide da und sind komplett überarbeitet und wenn wir nicht arbeiten, dann sind wir krank, <lacht> weil wir <lacht> überarbeitet sind und das ist halt auch irgendwann mal, also es hört sich ein bisschen blöd an, aber ich, wir hatten damals ähm, letztes Jahr ja noch im Dezember, das war vor Weihnachten, hatten wir damals noch einen Termin mit ähm, dem ähm, privaten Krankenversicherer, der gemeint hat, so, hey, wenn ihr mal so zwei, drei Wochen ausfallt, dann gibt hier es hier die Kohle und ähm, falls ihr dann irgendwann mal auch hier psychische Betreuung braucht und was weiß ich. Und ich dachte mir noch so, ey, ich bin lang genug selbstständig. Ähm, ja, keine Ahnung, natürlich kriege ich das hin und halte ich das aus. Ähm, wie wenn ich da jetzt mal aus psychischen Gründen zwei, drei Wochen ausfallen würde, aber ich kann es mittlerweile sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, man darf das nicht, also diesen Druck nicht unterschätzen. Ähm, jetzt kam natürlich diese, dieser Corona-Druck natürlich noch mit dazu. Und wir arbeiten einfach super, super viel. Und jetzt glaube ich, ist halt einfach die Zeit. Deswegen sind wir auch gerade so ein bisschen ne, auf der Suche nach, nach einem Büro. Wir sind auf der Suche dann, wenn wir das Büro haben, nach Praktikanten und äh, es geht halt einfach weiter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sonst äh, kriegen wir einfach gesundheitlich ein ganz großes Problem.
0: Ist so. Ist so, ist so, ist so. Und dementsprechend müssen wir das ja äh, einfach, einfach lernen, dass wir Dinge an jemand anderem abgeben.
1: Ja, weil ganz Und aber
0: unseren Namen nachher drunter setzen.
1: Ja, also weil, keine Ahnung, gerade solche Sachen wie Social Media betreuen, ne? Ich versuche auf Beben Berlin ähm, auch immer wieder Sachen hochzuladen. Ähm, teilweise hakt es auch daran, dass wir natürlich nicht alles einfach, also von unseren Projekten nicht einfach hochladen können. Natürlich müssen wir auch erstmal unsere ähm, Partner und Kunden fragen, hey, ist es alles so freigegeben, dürfen wir das so posten? Weil ich jetzt nicht einfach ähm, irgendwelche Teaser hochladen darf, vielleicht von einem Album, welches noch gar nicht draußen ist. Das wissen wir ja gar nicht. Also wissen wir schon, aber es gibt ja auch immer verschiedene Teaser für verschiedene Bands die dann jeweils ähm, unterschiedlich freigegeben werden. Aber ich halt auch teilweise einfach die Zeit nicht habe. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich auch ein Problem. <lacht> und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und ich glaube aber, dass das ja, ich glaube, dass wir das, dass wir das lernen müssen und dass es wichtig ist, es zu lernen. Und ich glaube, jeder, der irgendwann mal Mitarbeiter einstellt, der muss das lernen. Und das ist sehr spannend.
0: Genau. Eine spannende Entwicklung. Wenn, oh ihr, Gott, ja. wenn, ihr, wenn ihr auch mehr erfahren wollt darüber, ähm, was so für neue Aufgaben an, an einen GmbH-Gründer, auf so einen GmbH-Gründer zukommen, ähm, könnt ihr uns ja auch immer erreichen über alle möglichen Social-Media-Kanäle und Kommentarspalten, die es so gibt. Ähm, weil wir lernen gerade auch sehr viel dazu und machen so den ein oder anderen Fehler oder machen den ein oder anderen klugen Move. Das können wir auch gerne teilen.
1: Und auch, wenn es äh, Praktikastellen, Werkstudentenstellen dann irgendwann mal offen sind. Also, wie gesagt, wir hoffen, dass wir irgendwo ein cooles Büro finden. Das muss natürlich auch gut angebunden sein, pipapo. Wir wollen das vielleicht auch mit einem Freund zusammen, ähm, also in, mit einem Freund zusammen in ein Büro ziehen. Das ist natürlich nicht nur dann unsere Entscheidung. Aber falls dann auch Praktikastellen und Co. frei sind, werden wir uns auch melden, weil ich tatsächlich auch schon ähm, die ein oder andere äh, Anfrage bekommen habe und was mir immer wichtig ist, weil ich Praktikant war, der sehr oft äh, for Free arbeiten musste, ähm, das wird es bei uns nicht geben. Ja. Also wenigstens keine Ahnung zwei, drei, 400 Euro oder so. Natürlich, wir sind Startup, wir können jetzt nicht die, die Welt finanzieren, aber ich, mir ist es voll wichtig, dass man wenigstens ähm, ich weiß nicht 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 mit nichts. Das finde ich halt ja, immer krass.
0: Arbeit. Ich finde ich finde äh, wenn jemand Arbeit verrichtet oder eine Dienstleistung erbringt oder ein Produkt gibt, dann äh, gibt es dafür Bezahlung. Punkt. Also <lacht> es ist einfach, man, ähm, wir werden auf jeden Fall keine Firma sein, die äh, sagt, äh, hier hier zu arbeiten ist Lohn genug, sondern es wird auf jeden Fall Lohn geben und sobald, sobald die GmbH durch ist, sobald wir unser Büro haben, sobald alles eingetütet ist, dann ähm, können wir endlich, endlich, endlich <lacht> Unterstützung dazu holen, ähm, weil Ar Arbeit und Projekte gibt es genug und äh, spannend wird es in jedem Fall
1: ja, auch gerade noch so viele neue spannende Sachen in der Pipeline ne? also mhm. wie gesagt, du bist morgen wieder auf einem Livestream unterwegs und ähm, wir hatten ja auch erstaunlicherweise viele coole Livestreams ähm, in den letzten Monaten mit äh, TikTok, mit Sony Music ähm, Mein Herz schlägt Schlager äh, <lacht> Tokyo <lacht> Hotel Tokyo Hotel uh. ähm, ja, und jetzt morgen auch nochmal für Block Opera. Also ist auf jeden Fall auch im Livestream-Sektor gerade super viel los und äh, haben auch gerade mit ein, zwei Freunden gequatscht. Und Die nächstes Jahr, wenn die Festivals alle stattfinden, ich glaube auf Holz, hopefully, ähm, dann werden wir auch vielleicht noch ein paar Livestreams von den, von den Festivals ausmachen. Und gerade auch in dem Livestream-Bereich eigentlich ganz geil ist. Den hatten wir so nie auf dem Schirm, durch durch Corona und Co. jetzt einfach so mit dazugekommen ja. und jedes Mal spannend, weil ich finde, Livestream-Charakter ist wirklich, also live ist halt wirklich live, ne? Ähm, na, 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 na. <lacht> ähm, und da kann halt auch einiges schief gehen. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, der Livestreams macht, jeder hat es mir schon gesagt, es gibt keinen Livestream, bei dem nichts schief geht. dem
0: alles glatt geht, ja. Also das ist immer so.
1: Und das Spannende finde ich, es liegt eigentlich bei allen immer am Internet.
0: Ja, bei das uns ist da, auch. Da, da also, ganz im Ernst, da rächt sich dieses rückständige Deutschland, <lacht> dass es einfach nicht schafft, Internet ordentlich auszubauen. Ähm, Wahnsinn, ja, das ist bei, bei uns auch. Also bei uns ist der Haupt die Hauptfehlerquelle ist immer dieses verfluchte Internet. Ähm, und wir haben wir haben jetzt wirklich, wir haben jeden einzelnen Livestream, den wir bisher gemacht haben, jeden einzelnen. Mussten wir am Schluss umsatteln vom normalen WLAN auf mobiles Datennetz und dann hat es immer gerade so funktioniert. Ähm, Wahnsinn. Aber ich glaube auch, also ich glaube auch selbst im Live-Fernsehen und so, ich glaube, es gibt keine Live-Schalte, die wirklich 100% glatt läuft, weil du immer, du hast so viele Fehlerquellen, du hast so viele mögliche äh, Pannen. Eine tritt ein.
1: Aber Live-Fernsehen ist ja nicht richtig live. Nee, manchmal ist es nicht richtig nee, Manchmal ist es also ich richtig, richtig, live. Manchmal tatsächlich, ist richtig live. Ich kenne relativ viele, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, live ist hat immer so 10, 15 Minuten versetzt. Oder, also ich kenne eine Live-Show, die wird einen Monat früher aufgezeichnet. Also live im Fernsehen ist nicht immer live. Also ja, nee, live so im Fernsehen ist nicht immer live. Live
0: im Internet ist auch nicht immer live.
1: Stimmt, live im Internet ist auch nicht immer Aber live. Aber es
0: gibt, es gibt live live, die dann irgendwie zwischen zwischen, keine Ahnung, 10 Sekunden und 10 Minuten Versatz haben. Ähm, aber auch da sind, es gibt ja Pannen, die kannst du auch mit einem Versatz nicht lösen.
1: Nee, ähm. und es ist auch, ähm, auch bei uns einiges schief gelaufen. Was hat einfach an solchen Dingen wie Internet und Co. Manchmal leider hakt, aber... Ähm, man lernt dazu. Man lernt dazu. Ich glaube, wir haben alles immer gut gerettet. Und es war auch einfach spannend, ähm, hier auch, auch lieben Dank an Sony, mit denen wir jetzt da auch ähm, zusammenarbeiten und TikTok. Ja, einfach mit denen mal auch ähm, so eine Produktion zu fahren, das ist auch sehr schön. Und äh, auch einfach, ich weiß nicht, ich mochte die, mein Herz für Schlager, die, den Livestream auch so gerne, weil die einfach alle so nett waren und ähm, es gab leckeres Essen und die waren alle so nett. Aber ich erwähne, dass sie... Ne, <lacht> die waren wirklich... Also ich fand, also ich habe mich mit den zwei Mädels äh, von Sony richtig gut verstanden und es war so ein richtig netter Abend. Und es war so, ähm, so ein Abend, wo man am Lenk noch denkt, so, hey, krass, ach, es ist schon 22 Uhr, ich hätte jetzt noch eine Stunde sitzen können.
0: Ach, un unsere Bezug zu Uhrzeiten fand ich gerade nur... Andere sagen den Satz: Ach, was, ist es ist schon 1 Uhr morgens, ich hätte es noch eine Stunde sitzen können. Im, Im Hause Beben ist so, boah, 22 Uhr eigentlich, ist schon seit einer Stunde Bettzeit. Aber <lacht> so.
1: ich, keine Leute, bei denen ist es wirklich so, bei uns ist Bettzeit ein bisschen ja, bei uns später. Ist nicht ganz so, aber, aber kommt schon vor, so ist nett. Aber was mich halt eben auch gefreut hat, ist, ähm, und es ist halt eigentlich manchmal ein bisschen schade, weil wir haben so tolle Projekte dieses Jahr schon umgesetzt. Aber große Namen ziehen halt oft und ich merke ganz oft, dass das, was wir tun, bei vielen Menschen nicht ganz so ernst genommen wird. Also nicht ernst genommen wird. Also ich kenne auch viele, die also gerade auch, als wir das dann am Anfang vom Jahr erzählt haben, die dann gesagt haben, so, ja, ja, ja du, das ist ja ne das ist so wird wie du dir das vorstellst. Und du, Jetzt mach das mal. Genau, ne und du schon, du schon merkst, dass ähm, da eher so eine so eine ach ja, die Kids haben mal wieder eine Idee. So, ne? Und äh, das dann immer ganz schön ist, wenn man eben mit äh, großen Namen wie zum Beispiel Tokyo Hotel zusammenarbeitet, was jetzt für mich eine Produktion ist wie jede andere. Wie, also Wir hatten auch schon richtig coole Produktionen mit Künstlern, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind im Mainstream. Ähm, aber auf die Tokyo Hotel Sache wurde ich echt richtig oft angesch angeschrieben, angesprochen. Und ähm, ja, das, das ist halt so ein großer Name, der dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss gerade überlegen, wie ich das am besten ausdrücke, den halt viele Leute kennen und dann auch merken, ah okay, es ist halt nicht nur ein Spaß, was wir machen, sondern das ist auch einfach ernst gemeint. Und ähm, deshalb, deswegen hat mich der Auftrag eigentlich am meisten gefreut, dass halt ähm, viele Leute halt merken, so hey, das ist halt kein Spaß, den wir machen. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe komplett, was du meinst. Das ist, äh, wir hatten da vor kurzem auch darüber gesprochen, dass es, dass natürlich dieses, also dieser ganze Mediensektor generell, also ganz viele Leute neigen dann ja dazu zu sagen, das, was die machen, das, was ich mache, ist irgendwas mit Medien. So, was halt ein inhaltsloser, substanzloser Satz ist, weil nichts ist irgendwas mit Medien, sondern man macht immer sehr, die Dinge, die man tut, sind immer sehr handfest und man hat immer sehr, ähm, also Dinge, die man ganz klar definieren kann, sag ich mal.
1: Und auch, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, auch immer so schade, weil ich finde halt für die ganzen tollen Sachen, die man macht, einfach zu sagen, es ist halt irgendwas mit Medien, ist halt so, nein, man macht mega tolle Videos, man macht Fotos, Grafik, so. Ähm, das ist nicht irgendwas, das ist nice.
0: Genau, aber halt da ganz viele auch dazu neigen, dass eben so, so abzutun. So. Das ist halt irgendwie so Kreatives, irgendwas mit Medien. Niemand weiß so richtig, was, was da so passiert, weil du halt keine Mauer mauerst, sondern weil du halt ein Video schneidest und das kann man nicht so richtig anfassen, es sei denn, man brennt auf DVD. Ähm, und das halt so ein bisschen, also grundsätzlich dann schon mal, finde ich, dieser Beruf nicht so, also das grundsätzlich schon mal nicht so 100% ernst genommen wird, als wenn man jetzt was Richtiges macht, was handfestes, wie gesagt, wonach eine Mauer steht oder ein Fenster verglast ist. Ähm, und dann das andere natürlich irgendwie so als Junge, ich nenne es jetzt einfach mal Unternehmer, ähm, dass auch ich so das Gefühl habe, dass da dann eher so, so ein bisschen so dieses, ja, das ist jetzt mal eine Phase und jetzt machen die mal da irgendwas und dann äh, sind sie ruckzuck wieder zurück im Angestelltenverhältnis, so ähm, wo man, wo ich so das Gefühl habe, man muss da, man muss sich da ganz anders beweisen. Ähm, als, wie gesagt, ich nenne das jetzt mal Jungunternehmer.
1: Ich spreche da tatsächlich mit vielen Freunden immer über das Thema, weil ich tatsächlich bei mir selbst, wenn ich mich selbst reflektiere, immer merke, dass es das, glaube ich, das größte Problem ist bei mir, dass ich immer noch so ein bisschen dieses ähm, also ich, ich schon auch ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich einen sehr großen Drang habe, ähm, mich beweisen zu wollen, um zu zeigen, hey, schaut mal, ich bin doch da, ich mache doch was wirklich Richtiges. Also so einfach ähm, nicht den, also Respekt ist der falsche, oder Respekt und Anerkennung sind die falschen Wörter für, aber halt einfach nur so dieses, ähm, dass man einfach, die, also ja, Anerkennung insoweit, dass man einfach sagt so, ja, hey, die machen was in Anführungsstrichen Richtiges. Was halt super schwierig ist, weil bei vielen Menschen, die sich eben nicht in diesem Feld die nicht unter, in dem Feld unterwegs sind, dass es ja auch super schwer zu greifen ist. Also wenn jetzt... Also es gibt ja auch Bereiche für uns, in denen wir überhaupt nicht drin sind. Und wenn dann jemand, keine Ahnung, ich versuche gerade irgendeinen Bereich zu finden, wenn jetzt ein Coder oder ein Informatiker sagt, ey, mega geil, ich dürfte für den und den und den coden, dann sitzen wir da und denken so, ja, schön, oder wenn, keine Ahnung jetzt, wir sind ja auch mit der Burn Science Week sind wir ja so in diese Wissenschaftscommunity mit reingekommen. Und am Anfang hatte ich halt einfach keine Ahnung von der Wissenschaftscommunity. Und für uns waren halt einfach alle Menschen Menschen. Und für uns sind immer noch alle Menschen Menschen. Aber da war es halt einfach wirklich so, dass. Ähm, wenn dann die auch gesagt haben, so, oh, wir haben jetzt den und den bekommen, als Speaker zum Beispiel, wir halt da saßen und gedacht haben, so, ja, okay, und jetzt? Na. so Aber jetzt, wenn man auch dann so ein bisschen so in diese ähm, Welt hineingeht, was eine ganz andere Community mit ganz anderen Superstars ist, als beispielsweise jetzt Musikbranche, Modebranche oder, an, oder Fernsehen, TV, man dann auch merkt so, ah, ja, krass, ja, okay, ja, das ist ein Name und ah, Na. der macht ja wirklich geile Sachen. Also das ist so eine ganz eigene... Ähm, Community, die aber so in so einem in so einer nicht mehr oder weniger agiert. Ja, ja
0: klar. Oder, also ich finde aber auch die Tatsache, also die sozusagen der, der Inhalt der Arbeit an sich, also ich habe zum Beispiel eine kennengelernt, die arbeitet als ähm, sozusagen freie Übersetzerin und die übersetzt so wissenschaftliche Papers und Essays von Englisch in Deutsch und Deutsch in Englisch und muss deswegen sozusagen sehr gutes wissenschaftliches Englisch und sehr gutes wissenschaftliches Deutsch sprechen, damit sie eben diese ähm, wir nennen ja Papers, irgendwie diese Wissenschaftspapers übersetzen kann. Und ich mir so aus dem Stehgreif jetzt nicht vor, hätte vorstellen können, dass man damit so selbstständig sein kann, dass man richtig davon leben kann. Aber das ja funktioniert, weil es gibt sehr viele wissenschaftliche Papers, die übersetzt werden wollen. Und auch da gibt es dann große Namen und dann äh, kann man da auch stolz drauf sein, dass man irgendwie die wissenschaftliche Arbeit von dem und dem Professor XY übersetzt hat.
1: Wenn es Ihnen noch geben würde, Albert Einstein oder wen kennt man, der da im Rollstuhl saß? Stephen Hawking. Genau der ist ja auch erst vor kurzem gestorben. Wenn jetzt irgendwie für fünf Jahren jemand gesagt hätte, hey, ich mache so Papers. Papers, hätten wir alle gesagt, okay, wow, keine Ahnung, kann, kannst du davon leben? Und dann sagst du, ah, ich mache das aber für Stephen Hawkings, ist es so, ah, okay, das ist ein Name, das sagt mir auf einmal was, ja. ich kann es mit was verknüpfen. Ah, okay, das scheint ja... Und deswegen hat mich das tatsächlich gefreut, dass wir jetzt mal so ein paar Sachen machen dürften, mit größeren Namen und einfach nicht, weil ich dann da sitze und denk, mir denke, oh geil, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Sondern einfach nur, dass es für viele Menschen ähm, einfach ein Anhaltspunkt dafür ist, dass, oder halt für dass es was Richtiges ist, in Anführungszeichen, was ja, wir ich machen. Ich weiß, was du meinst. Also ich
0: weiß voll, was du meinst.
1: Und deswegen hat mich das super gefreut, dass wir das auch in der letzten Zeit einfach äh, machen dürften, weil ähm, ja, dass es ja, und auch, schön ist.
0: Ich finde ich find auch für, für, also für mich zeigt das ja auch, dass irgendwie das, was wir tun, dass wir das offensichtlich ganz gut machen. Und dass, ähm, also es gab so am Anfang, du unterhältst dich natürlich viel irgendwie mit Leuten, die ja auch in dem ganzen Bereich dann arbeiten. Und äh, da immer so dieser. Also sozusagen es immer darum geht, dass wenn man irgendwie eine Firma gründet, immer die Frage ist, so was ist denn was ist das Alleinstellungsmerkmal, das du hast? Was ist denn der Unique Selling Point, der dich von den anderen Mediendienstleistern oder von den anderen Filmern oder Grafikern oder sonst irgendwas unterscheidet? Warum sollte jemand dich buchen, ähm, dass du jetzt nach monatelanger harter Arbeit dann bei solchen Aufträgen landest und gepickt wirst für solche Aufträge, weil die Leute sagen, ich möchte diese Agentur, weil es einfach mit denen gut läuft, weil die gut sind in dem, was sie tun, weil die kreativ sind, weil die frischen Wind in irgendwas reinbringen vielleicht. Ähm, und das einfach so ein bisschen für mich auch so eine, eine Anerkennung ist, dass, dass offensichtlich die, das, das wirklich sehr harte Arbeiten, auch über diese ganze Corona-Geschichte hinweg und so. Und es waren einfach, man braucht niemandem was vor, es waren schon harte Monate, die wir hinter uns haben, mit, mit viel Arbeit, mit viel Stress, mit vielen Nerven. Ähm, und ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, okay, anscheinend scheinen wir ein paar Sachen richtig zu machen, und anscheinend ist man hat, also zumindest geht mir das so, man hat manchmal so als Filmer oder als, als Mensch in der Kreativbranche, finde ich so ein bisschen so dieses, ich weiß gar nicht, das hat auch einen Fachbegriff, aber dass man sich manchmal so ein bisschen als Heuchler fühlt, weil wenn man manchmal so das Gefühl hat, eigentlich kann ich das doch gar nicht, es gibt doch viel bessere Leute als mich, eigentlich kann ich das doch gar nicht so richtig, was ich da mache und dann in solchen Momenten merkt, okay, ich kann es halt doch so Ich bin halt doch gar nicht so scheiße in dem, was ich da mache. Und ich bin ja doch gar nicht so schlecht. Und äh, anscheinend mache ich ein paar Sachen richtig, weil sonst würden die Leute einen äh, dafür nicht buchen und nicht picken. So. Äh, da gibt da gibt's es gibt's auf jeden Fall einen Fachbegriff dafür. Aber äh, es ist einfach Schönes. Also man, man sich einfach irgendwo auch in sich selbst bestätigt fühlt und äh, das so ein bisschen auch ein Stück weit äh, die eigene Arbeit von Monaten honoriert.
1: Ich glaube, der schönste Auftrag war der Auftrag, als wir das allererste Mal einfach von, einer fremden, von einem fremden Kunden angeschrieben worden sind und der einfach nur gesagt hat, hey, ich bin auf euch aufmerksam ge geworden, ihr, habt, ihr macht geile Sachen, ich hätte richtig Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das war für mich der schönste Auftrag, den wir jemals hatten. Weil... Ähm, Geht mir genauso. Was man halt auch nicht vergessen darf und das ist auch... Ähm, das, äh, wir sind zwar jetzt selbstständig seit Anfang des Jahres komplett, aber wir sind ja in, ähm, in dem Bereich, in dem wir sind, sind wir seit drei, vier Jahren unterwegs. Und das darf man nicht vergessen. Und natürlich haben wir auch damals, wie wir auch schon in den anderen Podcast-Folgen das angesprochen haben, das alles ja auch nicht kopflos irgendwie gemacht. Sondern wir wussten genau, okay, ähm, wir haben einfach auch schon ein Netzwerk, wir kennen auch schon ein paar Leute, es durch ganz, ganz viel Networking ist das Ganze auch noch größer geworden und ähm, dadurch sind natürlich auch viele Aufträge gekommen, viel durch Akquise. Ich ähm, habe auch viel Akquise gemacht, da muss man auch niemandem ähm, was vorspielen, dass die Aufträge teilweise ähm, aus der Luft kam und deswegen war das einfach, glaube ich, dass, als der erste Auftrag kam, der wirklich, in Anführungsstreichen aus der Luft kam, weil wirklich einfach jemand gesagt hat, hey, ich habe mir eure Sachen angeschaut, ich war auf der Suche nach jemandem und ich finde es mega geil, was ihr macht, das sieht voll gut aus. Ähm, das hat mich richtig gefreut und einmal hat es mich richtig gefreut, da haben wir einen Pitch gewonnen für ein Projekt und da haben die gesagt, hey, wir haben uns für euch entschieden, weil ihr in euren Videos ähm, einfach äh, verschiedene Körpertypen und Diversität zeigt und wir es ganz toll finden. Und ähm, das hat mich mega gefreut, weil äh, das für mich eine Selbstverständlichkeit ist und das, ich das richtig toll fand, dass das jemand honoriert hat. Jemand, der überhaupt aufgefallen ist, blöd gesagt, und gesagt hat so, hey, ich habe gemerkt, ihr achtet da voll drauf in euren ganzen Videos und das finden wir super, weil wir selber ähm, das Thema voll wichtig finden, und deswegen wollen wir euch buchen. Das waren so die zwei schönsten Aufträge für mich in den letzten in den letzten paar Monaten.
0: Ja, sehe ich genauso. Das ist ein bisschen wie, wie damals, als wenn man wenn man als Band frisch anfängt und dann 300, 400, 500, 600 Mails an Festivals rausschickt, um wenigstens mal fünf zu spielen. Ähm, und dann kommt, kommt dieses eine Jahr, wo dann am Jahresende plötzlich Mails reinkommen von Festivals, die sagen, hey ähm, Wollt ihr nicht nächstes Jahr bei uns auf dem Festival spielen, weil wir feiern das, was ihr macht? Das ist dann einfach so nice. So, genau. Du hast ja jahrelang den Arsch aufgerissen und jetzt kommt quasi, kommt das. Es, es kommt dann ja nicht von allein. Du hast du arbeitest ja trotzdem wie ein Blöder an sowas. Aber man hat einfach das Gefühl, okay, das, das trägt Früchte, was ich mache. So Es trägt einfach Früchte. Und auch jetzt im Falle von, von denen, die wo wir den Pitch gewonnen haben, so da so ein bisschen die, auch die zusätzlich noch die, ähm, nicht Gewissheit, aber den Eindruck, dass man vielleicht sogar auch so ein bisschen einen guten Fußabdruck hinterlässt und nicht nur einfach Videos macht, sondern Videos, die unter Umständen auch einfach Teil einer Bewegung sind oder vielleicht sogar für sich selbst was bewegen. auch.
1: Doch inspirieren können. Ja. Und das ist ja das Schöne. Und ich meine, das ist ja auch eine Sache, wo man sagen muss, äh, das bedeutet nicht, dass die anderen Aufträge nicht alle nicht schön sind, sondern... Ähm, ich glaube, ich jeden Auftrag und alles, was wir machen, ist auf seine eigene, eigene Art und Weise schön und sehr bereichernd. Und ich habe auch immer das Gefühl, tatsächlich, wenn ich in der, wie nennt man das? Re Perspekt Re Retrospektive. Genau, dieses intelligente Wort habe ich gebraucht. Ähm, wenn ich da an, also ich glaube, das kennen voll viele, wenn ich jetzt, also damals, als ich 18 war, habe ich gedacht, ich bin erwachsen. Wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, als ich 18 war, denke ich mir, wow, ich war halt noch super jung. Äh, wenn man das und ich finde aber, dass tatsächlich mir das in den letzten, ich nenne es jetzt mal, wenn ich mir jetzt, wenn ich an mich denke, Anfang des Jahres, habe ich das Gefühl, ich war Anfang des Jahres super jung. Also, das ist so ein, also ich habe das sonst immer so mit zwei, drei Jahren. Also, weißt du, wenn du dann. Äh, vier Jahre zurückblickst und denkst dann so, wow, mit Anfang 20, ja, da war ich noch ein bisschen jünger, ne? da war ich ein bisschen naiver oder keine Ahnung sowas. Oder wenn ich mir überlege, ah, okay, mit 18 oder 16, aber da ist es halt jetzt so, wow, vor neun Monaten, da war ich noch ziemlich jung. Und äh, ich glaube, dass wir auch auf jeden Fall jetzt schon in diesen neun bzw. zehn Monaten unglaublich gewachsen sind.
0: Ja, definitiv.
1: Und erwachsen geworden sind, also privat, wie auch, ähm, wir können ja auch immer, hin, also vielleicht in der nächsten Folge über die privaten Sachen sprechen, die alle auch noch passiert sind, weil natürlich sind in dreieinhalb Monaten viele Dinge privat auch passiert, mit dir, mit der Band und auch so, ne? Und genau deswegen habe ich das Gefühl, dass wir echt so einen Zentimeter größer geworden mhm. sind, beziehungsweise wir beide haben graue Haare bekommen. Ja, tatsächlich. Und Falten. tatsächlich. Wirklich Falten. Ich habe ich hab die erste Falte in meinem Auge entdeckt und bei dir, janik sehe ich die auch immer ganz schlimm.
0: Ja, ich weiß, man wird halt einfach irgendwie jetzt älter. Und ich meine, wir haben wir haben halt so viele so viele Dinge vor uns gehabt dieses Jahr, die also mit denen man sich ja nicht auseinandersetzt, wenn man nicht muss. Ähm, und ich halt einfach das Gefühl habe, dass wir einfach, wir sind einfach ganz andere Menschen als Anfang des Jahres, weil wir finde ich ganz andere Denkmuster entwickelt haben und an Dinge ganz anders rangehen als früher. So, dass, ähm, dass, keine Ahnung, Geld schon eine Rolle spielt plötzlich oder dass, ähm, weiß nicht, also dass, dass man ein ganz anderes Verhältnis zu Stress zum Beispiel hat oder zu viel Arbeit oder ähm, weiß nicht, was es bedeutet, eine Nachtschicht zu machen, keine Ahnung. Also es ist einfach irgendwie, es sind so es sind so viele Themen, mit denen man sich befasst hat, wie Steuern und Versicherungen und so viel trockenes Zeug, dass man einfach nicht anfasst, wenn man es nicht muss und wir müssen das halt, wir mussten das, äh, wir mussten uns damit beschäftigen ähm, und das irgendwie einen halt verändert so.
1: Und wir hatten zweimal in den letzten Monaten ähm, und das finde ich ganz ganz spannend. Wir hatten zweimal einen Moment, in dem ich mich reich gefühlt habe. Also reich hört sich reich ist immer ein Begriff, der sehr relativ ist. Was ist reich für einen? Also ab wann sagst du, ich habe viel Geld? Und ich glaube, viele Menschen würden zu uns sagen, wir haben nicht viel Geld. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, also wir hatten äh, auf Madeira die, den Moment, in dem unsere Drohne abgestürzt ist. Und äh, das ist scheiße und es war auch so, dass wir gesagt haben, fuck, ähm, also es war nicht unser Fehler. Waren, wir haben die dann nachher eingeschickt und wir hatten unglaubliches Glück, dass die zum einen beim einem Dreh niemanden auf den Kopf gefallen ist. noch äh, Die war direkt über mir und ist auch so zehn Zentimeter neben mir gelandet, dass sie auch mir nicht auf den Kopf gefallen ist. Dann hätten wir erstmal ins Krankenhaus können. Und da war es einfach so, das Ding ist runtergestürzt und was kostet die Drohne? 1.000 Euro plus gut, irgendwas? Ne? Und es war scheiße und wir waren erstmal kurz, okay, scheiße, 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 was machen wir jetzt? Ne? Wir haben jetzt irgendwie hier, hoffentlich kriegen wir das von der Versicherung zurück, hoffentlich, wenn wir die einsenden. Auch hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Und dann war es auf einmal so dieses ja, kacke, 1.000 Euro, scheiße, aber es bringt uns nicht um. Und das war für mich ein Moment, und ich glaube, da haben wir beide auch im Urlaub extrem viel drüber gesprochen, wo man einfach gemerkt hat, So, natürlich ist es immer scheiße, so viel Geld zu verdienen, aber vor einem Jahr wäre das halt einfach gewesen, fuck, scheiße. Also ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Weihnachtsgeschenke nee, von, von kaufen soll. Vor einem Jahr so wäre
0: das ja nicht nur Weihnachtsgeschenke, sondern von einem Jahr wäre das existenzbedrohend gewesen. Und das, das ist ja so, so das Thema, ist, wo wir dann wirklich viel drüber gesprochen haben im Urlaub. Dieses, was bedeutet es, Wohlstand zu haben? Was bedeutet es, reich zu sein? Und für den einen ist, ist reich sein, vielleicht wirklich das, äh, das teure Auto fahren zu können und die große Villa zu haben. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn das für denjenigen reich ist. Für Und da sind wir, glaube ich, auf so einen gemeinsamen Nenner gekommen. Für uns bedeutet reich zu sein, eine gewisse Sicherheit zu haben. Und äh, an der Stelle eben zu sagen, 1000 Euro ist viel Geld und wird es immer bleiben. Also wir, wir sind keine Menschen, die leichtfertig mit Geld umgehen und auch nicht damit rumschmeißen. Ähm, und 1000 Euro werden immer viel Geld sein so ähm, Aber es gibt eine Zeit Und die liegt eben Nicht so, die liegt eben ein Jahr Vielleicht zurück oder meinetwegen zwei In denen 1000 Euro Existenz bedrohen sind In denen, wenn ich mich so zurück, zurück äh, Erinnere, als äh, Dann ich vergessen habe, dass die GEZ abgebucht wird Zum Beispiel und mir 60 Euro vom Konto runtergebucht werden, das für mich wirklich Ein massiver Einschnitt ist in, äh, in meine Finanzen und in meinen Plan Und ich mir denke, fuck, Alter, diese 60 Euro, die fehlen mir jetzt. Die, die, die muss ich irgendwo anders herholen. Und in dem Moment dann plötzlich der Moment da ist, wo du denkst, okay, das tut weh und das ist kacke und es ist ärgerlich und das ist blöd. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann sich in dem Moment die Firma leisten, eine neue Drohne zu kaufen, weil wir brauchen die Drohne ähm, und es bedroht nicht unsere gesamte Existenz. Und wir müssen nicht gucken, fuck, wie überleben wir die nächsten Monate. Und das ist das ist für uns, glaube ich, einfach dieses, dieses Reichtum.
1: Ja, also ja. wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube von einem Jahr, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vor zwei Jahren, wirklich, also vor zwei Jahren, wenn ich mir überlege, ich glaube, ich hatte dann nicht mal 1.000 Euro im Monat zur Verfügung.
0: Ich auch nicht, ich hatte ich 650. <lacht> ja,
1: also ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich hatte damals. es, ähm, halt Was man halt nebenher arbeitet, da noch Was du halt schaffst als Student. Ja, ja. Und dann noch so ein bisschen Kindergeld und dann also konnte ich gerade meine Miete zahlen mit dem also von daher also und das war für mich halt einfach so dieser Moment, in dem ich mich sehr ähm, ich glaube es ist, was du gesagt hast ganz schön mit der Sicherheit, einfach zu sagen, es ist super viel Geld, aber es dann keine Ahnung machen wir halt im nächsten Monat eine Investition weniger. Also dann ist es halt so dieses, okay, du bräuchtest jetzt einen neuen Monitor, hast jetzt einen neuen Monitor gekauft, den brauchst du einfach zum Arbeiten, aber dann hätte man gesagt, dann, dann verschiebt man den Monitor um einen Monat. Also so Dinge halt und ja. das ist, ähm, wie gesagt, das ist das Schöne an der ganzen Sache und dann haben wir uns danach auch ähm, eine Spülmaschine gekauft <lacht> und wirklich, ich hatte in meinem Leben, also meine Eltern haben eine Spülmaschine und ich habe damals, an der Kommunion meiner Schwester haben wir die damals gekauft. Haben meine Eltern damals gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. Boah, das müsste jetzt auch schon 15 Jahre her sein. Länger. Also, aber auf jeden Fall, als ich mit meinen Eltern gelebt habe, da hatten wir eine Spülmaschine. Aber dann, seit ich ausgezogen bin, hatte ich in keiner einzigen Wohnung eine Spülmaschine. Und es ist jetzt. Ähm Und wir haben auch eine blöde Spüle. Es ist bei uns in der Küche ein bisschen blöd. Und diese Spülmaschine. Das ist das Schönste, was die ja, schönste Investition, Wahnsinn. die wir in den letzten Jahren getätigt haben. Und auch einfach zu sagen, hey, wir brauchen jetzt eine Spielmaschine, wir kaufen jetzt eine Spielmaschine und es muss, das ist, glaube ich, das, da bin ich sehr froh, dass ähm, wir da ähnlich gestrickt sind. Das ist mir scheißegal, von welcher Marke das ist, weil eine Spielmaschine spült Geschirr, also das ist mir kack, egal was dafür ne. Also solange das Energie, also solange das jetzt irgendwie nachhaltig ist und jetzt nicht irgendwie Energie zieht wie blöd ist es halt einfach eine Spülmaschine, die sauber, so. die Geschirr sauber macht.
0: Ich möchte bitte, dass diese Folge wird den Namen tragen, The Lifestyle of the Rich and the Famous. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch den Song von Good Charlotte auf die Playlist packen, Lifestyle of the Rich and the Famous. Weil äh, wir, sind, wir sind ganz oben angekommen im, im Olymp, meine, meine Damen und Herren. Wir haben eine Spülmaschine.
1: Wir haben eine Spülmaschine. Wir
0: könnten uns, wenn es harter Fahrt kommt, eine neue Drohne kaufen. <lacht> und Also ich finde, ich, finde, ähm, ich finde es ganz gut, dass äh, es das auch ein, ein Teil der Humbleness Ich finde es ganz gut, dass äh, für uns Reichtum eine Spülmaschine für keine ein paar hundert Euro bedeuten. Aber es ist wirklich, mir geht es nämlich genauso. Ich, ich habe noch nie eine Spülmaschine gehabt. Also klar, bei unseren Eltern hatten wir die damals. Aber ich, ich spüle seit, wann bin ich, denn, wie lange lebe ich denn jetzt? Fast zehn Jahre. Ja, ich lebe fast zehn Jahre jetzt nicht mehr daheim. Ähm, und zehn Jahre Tellerberg und vor allem, wenn du frisch ausziehst, dann spülst du ja auch nicht jeden Tag, sondern dann, nee. dann spülst du dann, wenn du eine Tasse brauchst.
1: Wir haben <lacht> auch bei uns nie jeden yeah. Tag gespült. Bei uns ist es so sauber seitdem her. Ich fühle mich so ja, viel wohler Wahnsinn. in der Wohnung, seit wir diese blöde Spülmaschine haben. Ist sehr viel vor
0: Lebensqualität.
1: Ja, vor allem halt auch, ne, Corona und Co, du bist viel zu Hause, du du kochst und also keine Ahnung machst ja auch mehr zu Hause dann und ähm, ja das war das war der Sound des Wohlstands als das erste Mal unsere OK also, äh, jetzt haben wir jetzt auch Werbung gemacht das gibt doch natürlich andere Spülmaschinen, aber wir haben eine von okay. ich glaube das ist so eine Eigenmarke von, von so einem Elektromark also das ist eigentlich so eine ist auf jeden
0: Fall relativ günstig aber spült das Geschirr sauber
1: was will man mehr und, und ich, hat A und da bin ich halt mega froh, dass wir beide da, was das angeht, ähm, sehr, also keine Ahnung, ich habe auch schöne Taschen, ich mag Taschen gerne, aber im Endeffekt ist es für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist dann für mich schon auch ein Luxusartikel und ich sage dann auch, hey, ich kann es mir gerade leisten, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber es ist es nicht so, dass ich jetzt ähm, mega, mega viel Wert auf... Ähm, Jetzt sage ich, brauche dieses Auto, weil dieses Auto muss von dieser Marke sein oder so, sondern keine Ahnung, solange es funktioniert, funktioniert ja, würde Ich würde
0: sagen, wir sind ja sehr funktional aufgestellt und sehr pragmatisch.
1: So, da geht
0: äh, es äh, also, Bei uns geht es ganz wenig um Status. Bei uns geht es sehr viel darum, dass so Dinge funktionieren. Ich habe auch, ich habe hab das aktuell noch neueste iPhone auf dem Markt. Nicht, weil es das neueste iPhone auf dem Markt ist und ich damit rumbossen kann, sondern weil es einfach meine, te meine technischen Anforderungen, mein, meinen technischen Anforderungen entspricht. Weil es so funktioniert, wie ich möchte, dass ein Handy funktioniert. So.
1: Kopfhörer, für mich auch so. Oder eine Kopfhörer, Sache, ja. Wenn der Kopfhörer funktionieren hat, die haben 20 Euro gekostet. Aber warum soll ich mir neue kaufen, wenn die funktionieren? Also Klar, Sound, ne? ich muss auch mal, mal schauen, aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr froh und aber auf jeden Fall hatte ich dieses Jahr zweimal eben diese, diese zwei Momente, in denen ich halt in den letzten Jahren halt gesagt hätte, äh, ja scheiße, wir müssen halt irgendwie hart aufs Geld gucken und im Urlaub du da sitzt und denkst so, scheiße, 20 Euro mehr, ähm, die hatten wir eigentlich nicht eingeplant, weil wir einfach ähm, in den letzten Jahren uns halt auch einfach für den Arsch aufgerissen haben, für, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Also auch halt durch Sparen und so. Äh, und das ist auch schön. Schön ist auch, dass wir das schön übernommen haben. und Also natürlich jetzt den Standard, den wir jetzt gerade haben, ich damit einfach halt super gut leben kann. Also weil ich jetzt nicht no. denke, weil, weil ich alles habe, mir fehlt jetzt nichts. Und nee. das ist ähm, sehr schön, und das war auch eine tolle Erkenntnis oder eine, die sehr gut getan hat in den letzten, also in den letzten paar Monaten. Und ich glaube, das waren viele Erkenntnisse, die da einfach uns, glaube ich, jetzt noch eine Weile begleiten werden. Und mal gucken, vielleicht irgendwann mal gibt es einen Trockner. Aber das, da wäre, der passt bei uns in die Wohnung gar Nein. nicht rein glaube
0: Vor allem brauchen wir vielleicht erstmal, bevor wir einen Trockener kaufen, kaufen wir eine neue Waschmaschine. Die Waschmaschine ist nämlich, glaube ich, 18 Jahre alt.
1: Aber sie funktioniert aber halt sie wie funktioniert. eine Eins. Es ist
0: aber da ganz im Ernst, die haben damals die Dinge auch einfach anders gebaut, ist so eine richtige Gusseisentrommel noch drin und Ziegelsteine unten, damit sie nicht weghüpft. Das ist noch so eine richtige Waschmaschine einfach.
1: <lacht> richtig, Aber ja. die ist echt gut, also von daher. Ähm, und die nächsten... Ich glaube, heute, ich merke richtig, dass ich gerade müde werde, weil ich ganz viele M's mache. <lacht> Heute könnte man wieder Hast du denn
0: noch einen Song für die Playlist?
1: Ich würde tatsächlich gerne die zwei Songs von Jim Knopf und von, ähm, von Max Nive 7 Ich mhm. finde dich draufpacken und ich würde gerne ähm, den tokyo Hotel Song draufpacken Monsoon 2020 Ja und ähm, hier Mein Herz schlägt Schlager, da würde ich auch gerne noch einen Song draufpacken Marie
0: Reim, weil das Mädel zu so machen und Chris Kronauer Bast Show. Wie geht, wie, heißt der, wie geht der Song? Ich weiß es nicht mehr. Egal, Chris Kronauer. Äh den würde ich
1: drauf machen. Den, den anderen mag also, ich nicht so gern. Na gut. Ähm, ja, und jetzt geht es nämlich in den nächsten Wochen, ähm, um mal so einen kleinen Ausblick zu geben <lacht> darum, wie wir das mit der Weihnachtsfeier machen. Wir machen nämlich keine Weihnachtsfeier. Wir machen aber eine kleine Weihnachtsüberraschung, die vielleicht auch so ein bisschen in ein, zwei Richtungen geht. Santa Santa Beben. Ähm, die für alle danach ist. Ich Bin mal gespannt, wie wir das machen. Ähm, das ist, wird auf jeden Fall jetzt noch ein großes Thema sein. Dann wollten wir mit René, der hat sein neues Buch rausgebracht, über welches wir gesprochen haben. Mit René haben wir damals über Angst in der Corona-Zeit gesprochen. Mit dem werden wir aber jetzt auch drüber sprechen, wie es ist, ein Buch zu veröffentlichen und wie es ist. Und
0: über Resilienz können wir jetzt sehr viel sprechen.
1: Genau. Und wie es ist, einfach auch ähm, so ein Buch rauszubringen und das ist ja auch ein ganz spannender Job also des Schriftstellers. Und dann werden wir auch noch sonst ganz viele Gäste haben. Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen, die einen Verein gegründet haben, was auch, glaube ich, ganz spannend ist. Weil einen Verein gründet man jetzt auch nicht alle Tage und es ist ja auch eine Rechtsform. Darf man auch nicht vergessen. Und, ähm und
0: es wird die erste Kopflos-Folge geben. Kopflos? Mit, mit mir und Pascal und wir reden nur über Blödsinn.
1: Genau, dann gibt es noch eine Folge mit dir und Pascal. Und dann wollten wir... Also Mache ich vielleicht mal noch eine Mädels-Talk-Runde mit einer Freundin.
0: Es geht auf jeden Fall, und das kann man zusammenfassen, es geht auf jeden Fall wieder los mit dem Podcast. Weil wir äh, jetzt wieder neue Energie zurückgewonnen haben und vor allem Zeit diesen Podcast weiterzuführen. Und ähm, wir geloben Besserung. Wir werden auf jeden, auf jeden Fall, das können wir versprechen, öfter als alle drei Monate releasen.
1: Das versprechen wir. Jetzt das schon versprechen
0: mal. wir. Darüber hinaus versprechen wir mal noch nichts. Aber auf jeden Fall äh, sind viele Folgen in Planung, es sind viele tolle Sachen, Projekte in Planung. Mein
1: Geburtstag. Ähm,
0: Belis Geburtstag ist in Planung. Äh, auch zu den Weihnachtsgeschenken können wir dann, wenn es soweit ist, sehr viel erzählen, weil äh, auch da verfolgen wir das denselben denselben Plan, den wir bei unseren Videos verfolgen, nämlich, dass es irgendwo auch Gutes tun sollte und irgendwo äh, auch einen ne Inhalt und eine Message und Substanz haben sollte. Ähm also es wird auf jeden Fall spannend bleiben und da werden auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sachen kommen. Wir werden sehr viel erzählen können von den Fehlern und den äh, Tücken und aber auch den Vorteilen und schönen Seiten einer GmbH
1: und dann eben auch aktuelle über unsere Projekte sprechen weil wie gesagt wir haben jetzt ey, ich habe noch so viele Sachen oft auf der Liste hier die wir alles noch gemacht haben in den letzten dreieinhalb Monaten und ich glaube es ist auch cooler darüber aktuell immer zu sprechen als so ähm, wenn gerade die Sachen auch lang lang zurückliegen und genau ich glaube es wird sehr schön ich freue mich wieder mehr aufzunehmen ich auch dann setze ich mich jetzt mal wieder an die Mails ich auch <lacht> gut dass sie sie ausgemacht haben ich habe die ganze Zeit nur geplinken. und auf also ich glaube, alle haben eine Mittagspause gemacht. Vielleicht. <lacht>
0: wir, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Also
1: bis, bis ganz, ganz bald. Nächstes Mal, wenn wir uns hören, bin ich ganze 26 Jahre alt.
0: Ich bin dann immer noch 27. Aber auf jeden Fall sind wir genauso frisch und süß wie heute.
1: <lacht> <Tschüssi>. <lacht> Tschüss.